0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki. Boa tarde, doutora Tatiana, tudo bem?
1: Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, ouvintes
0: da CBN. Tudo bem, vocês? Tudo jóia por aqui. Doutora Tati, o tema de hoje eu sei que vai gerar identificação com muitos ouvintes que talvez tenha aquele pet que já está com uma idade um pouco mais avançada, chegando já nessa época que a gente fala aí. A gente diz que para os seres humanos aí é a terceira idade ou a melhor idade. E você propôs esse tema para a gente falar hoje um pouquinho que envolve a velhice dos nossos pets, não é isso?
1: Exatamente, Adalberto. É, com a melhora, assim, com a, a melhora na, na nutrição animal, no desenvolvimento da medicina veterinária, dos diagnósticos e tratamentos, nossos pets eles têm vivido cada vez mais, né? Então, hoje em dia é muito, muito comum a gente encontrar animais assim ali no limite da sua expectativa de vida, ou às vezes até superando a expectativa de vida que a gente esperaria. É... E a gente percebe que muitas vezes os tutores é, não sabem exatamente identificar os sinais da velhice ou podem achar que determinadas coisas são normais. É, eu ouço muito essa frase no consultório, ah, eu achei que era assim mesmo porque ele está velhinho. Uhum. Né? Então, então é importante a gente é, pontuar algumas coisas que são comuns na velhice, né? mas que muitas vezes a gente pode intervir, é, de forma a melhorar a qualidade de vida do animal, a fazer com que ele se sinta menos deslocado, porque às vezes o animal vai ficando velhinho e acaba ficando mais quieto, dorme mais, fica mais isolado, tudo, né? E perguntar para os nossos ouvintes se eles têm experiência com pet velhinho, como que está sendo ou como que foi, né? o que, que eles perceberam, para a gente poder bater um papo legal a respeito disso.
0: É isso aí. Para você, nosso ouvinte que está ligadinho, então, aqui nas orientações da doutora Tatiana Sack. Tem algum pet que está nessa situação? Tem alguma dúvida? A Patrícia vai reforçar para a gente qual é o nosso número do WhatsApp para você mandar a nossa mensagem para a gente.
1: 992
0: Então, para você que é tutor de algum pet e tem alguma dúvida, manda para cá que a doutora Tati vai esclarecendo as nossas dúvidas. Tati, você tinha falado desses sinais que a gente tem que ficar atentos aí enquanto tutu de que a velhice está chegando para os nossos pets. Vamos começar a falar então algum desses sinais aí que você selecionou para a gente?
1: Vamos, vamos sim, é... inclusive acontece com a gente também, né, <risos> acho que vale para os pets e vale para a gente também, acaba acontecendo, acaba acontecendo bastante. O que, que a gente percebe principalmente, né, a gente per acaba percebendo uma alteração nos sentidos, né, a muitos animais têm uma redução da capacidade é, visual e principalmente auditiva, a gente percebe que muitos animais é, perdem bastante a audição e acabam ficando menos responsivos, é, alguns acabam até Ficando mais quietos por causa disso, né? A gente tem. Então, o que, que, que a gente tem que fazer, né? Se a gente percebe que o nosso animal está ali é, mais quieto, que não responde muito ao, a, a, ao chamado, né? Está com uma dificuldade visual, a gente tem que tentar interagir mais de outras maneiras, né? Encontrar outras formas de comunicação. Então, às vezes, você precisa ir lá, tocar o animal, né? é, é, chamar ele mais de perto, ou fazer algum som mais alto e tentar estimular ele a, a, a manter essa, essa comunicação. Com relação a, a olfato e paladar, ele também pode ter uma redução, né, o que pode provocar uma alteração aí no apetite, às vezes o cachorro ou o gato, eles acabam ficando mais seletivos para comer, ou acabam se interessando menos pelo alimento que está ali, é de costume, né? então às vezes a gente tem que encontrar uma, uma estratégia para fazer ele se alimentar melhor, às vezes colocar um, um patê ou um sachêzinho misturado na ração, ou um, um caldo de frango, um caldo de carne, é, ou às vezes até amornar um pouco a comida para subir um cheirinho, para que ele se sinta estimulado a se alimentar. Né? E a gente tem que ficar de olho é, na quantidade de líquido que o animal toma, porque às vezes também está ali quieto, é, evita de beber muita água, ou fica com preguiça de levantar, ou tá com dor, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ofertar bastante líquido e monitorar a ingestão de água e de líquido do animal, para ele se manter hidratado.
2: Doutora Tati, é o Zé Carlos falando, uma dúvida, experiência própria. Lá na casa dos meus pais, nosso cãozinho de estimação, vai fazer 18 anos agora no mês que vem. E... Nossa, bastante. <risos> E ele está com muita dificuldade de locomoção. Ele consegue levantar, mas anda ali com um pouquinho de dificuldade. É, mas Qual é a raça um... deles, é Carlos? Ele não tem raça definida. Ele é um viralatinho. É um vira É. Tá.
1: Então, o sistema muscular e locomotor faz parte das alterações que, que, que a gente com... está conversando. né? E assim, é, existe uma degeneração articular... É, artrose em diferentes articulações que acabam causando dificuldade de locomoção. Aí o animal acaba sentindo dor, né? Ele pode às vezes mancar ou não necessariamente, mas ele sente dor mesmo que ele não manifeste. As pessoas elas subestimam a dor dos animais. E isso é muito importante do, do, do tutor ter em mente, porque eles não vão falar para você: olha, tá doendo aqui, né? Eles não vão chorar, eles não vão reclamar a não ser que esteja doendo muito, né, que seja uma dor muito intensa. A dor crônica, ela tende muitas vezes a passar despercebida. E aí o animal acaba ficando quer, mais quieto, né, e, e a velhice também acaba propiciando um acúmulo de gordura e perda de massa muscular, que também a, faz o animal ficar mais fraco e, e, e ter uma dificuldade de locomoção. Então, assim, é importante é, levá-lo no veterinário, né, fazer um diagnóstico, tentar identificar aonde dói, às vezes dói em vários lugares, não em um só, né, e hoje em dia, assim, é, existem inúmeros suplementos e inúmeras estratégias que a gente usa para reduzir a dor do animal. Né? Então, assim, medicamento de uso contínuo, é, quando o animal está em crise, faz ali um, um anti-inflamatório, um analgésico, suplementos que ajudam a controlar a dor, é, então é muito importante que se faça esse diagnóstico e que não subestime a dor, né, porque quando a gente melhora a dor do animal, ele acaba ficando mais proativo, mais disposto e se mantendo em movimento, que também é essencial, né, o movimento é essencial, sem exagero, mas ele precisa estar tá ali, é... se movimentando, né? Quanto mais parado, pior.
2: Uhum. E a gente já ouviu né, de muita gente, mas é, é, não especialista né, no assunto, de que tem alguns suplementos, tem algumas coisas que ajudam né, na, nessas articulações dos animais, outros falam de algumas atividades que a gente pode fazer com o animalzinho, para ajudar né, ele a trabalhar um pouco mais essas articulações, essa musculatura e não ter tanta dor. Isso é verdade ou é mito, doutora?
0: É
1: verdade, é verdade, é muita verdade. <risos> é Como eu falei, a gente pode entrar com medicação de uso contínuo para dor, a gente pode, pode usar... É, anti-inflamatório analgésico em, quando o animal está em crise, a gente pode usar, tem diversos suplementos e nutracêuticos que ajudam no controle da dor, associado a isso a gente pode fazer estratégias em casa ali, né, para fazer com que o animal se movimente mais, às vezes o animal também vai, pode precisar de, um, de uma fisioterapia ou de uma acupuntura, né? mas assim, todas essas estratégias elas se combinam, para melhorar a, a condição geral do animal. E isso é muito importante, porque a dor é um fator que deteriora muito a saúde do animal.
0: Doutora Tati, uma dúvida também que chegou aqui de um ouvinte nosso é trazendo a consideração sobre a pele dos pets. Se com a velhice aí é realmente uma tendência natural aí, né, desse processo aí da vida, de que ela vai ficando mais fina, de que o pet aí pode se machucar mais facilmente. Vamos falar também dessa questão da pele atrelada ao envelhecimento dos animais? Sim, também está na lista. Está
1: <risos> é, todo mundo antenado, isso que é bom. É, bom, o que, que acontece, né? Quando, conforme o animal vai envelhecendo, a, a pelagem tende a ficar mais branca, né? principalmente na região da, da face, da cabeça, a gente percebe bastante, às vezes nos membros, e muitas vezes a pelagem tende a ficar mais escassa. Né? Você percebe uma pelagem mais fina, uma pelagem mais escassa, onde você consegue muitas vezes ver a pele com, com mais facilidade. É, a pele acaba ficando mais fina, menos elástica Muitas vezes com a hidratação meio comprometida ali. Então muitas vezes pode, pode ser necessário ali um, shampoo, um shampoo especial para hidratação é, é, Cuidado dos calos Muitas vezes os animais de idade eles acabam tendo os calos de decúbito exagerados Também podem precisar de tratamento né? E uma coisa que as pessoas muitas vezes não dão atenção Que é muito importante É o tamanho das unhas as unhas acabam ficando mais grossas e crescendo mais, e isso pode dificultar, dificultar a locomoção do animal, é, às vezes o animal que está num, num piso de apartamento liso ali, aquela unha é, passeando pelo apartamento, é, acaba dificultando o animal se levantar, então é importante manter as unhas cortadas.
0: Ótimo. Uma dúvida também que chegou aqui pra gente, doutora Tati, eu acho que também tá na sua lista, eu tô imaginando aí, a gente já falou um pouquinho da questão da pele, falamos da locomoção aí dos nossos pets, falamos dos sentidos aí, que é com relação à boca. A
1: boca também faz parte do, do, do pacote, né? É... A... Poucas pessoas têm o hábito de olhar a boca dos seus animais, né? E, e eu sempre oriento os meus, os meus clientes a, a examinarem a boca do animal com frequência, né? E, e assim, a mexer, a ver como é que está a condição de dente gengiva, né? E a doença periodontal, que é o acúmulo excessivo de tártaro, é, que causa gengivite, que causa reabsorção é, do... do do, do osso da, da, da mandíbula e da maxila, e acaba tendo uma série de, de prejuízos ali para a saúde do animal, causa um hálito, um hálito muito forte, né, aquele hálito muito fétido, é, pode causar dificuldade para o animal se alimentar, e assim, é, em torno de 80% dos animais acima de 8 anos de idade, eles têm algum grau de doença periodontal. Né, especialmente os cães pequenos, os, os, os minis e os pequenos né. Então, assim, fazer a profilaxia dentária, né, que é a limpeza de tártaro é, com frequência Ali vai depender de animal para animal É imprescindível para manter a saúde da boca e a saúde geral Porque a boca também, com doença periodontal, é um fator que, que deteriora a saúde do animal como um todo
0: Ótimo. Doutora Tati, a gente tá falando aí sobre a velhice dos pets, né, sobre essas características, um ponto também que chama atenção, tem como a gente dizer que tem uma expectativa de vida aí dos cães, por exemplo, aí que, né, é uma consideração que chegou de um ouvinte nosso aqui, e a partir de qual idade um cachorro, por exemplo, ele pode ser considerado idoso?
1: Sim, a gente, é, a gente considera, é, para os gatos, a gente considera a partir de oito anos já um animal entrando na, 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 na terceira idade, digamos, né? Já começando a, a, o processo de envelhecimento. É, para os cães, a gente tem um pouco, uma diferença um pouco, é um pouco diferente, porque assim, é, quanto menor é o animal, mais tempo ele vive, né? Então, a gente espera ali que as raças miniaturas e pequenas, elas vivam às vezes... 16 anos, né, se, se tudo correr bem, às vezes até mais que isso, é, então a gente consideraria ali que ele já começa a se tornar um cão sênior a partir de 8, 9 anos de idade, é, e um animal gigante, por exemplo, como botar um dog alemão ou um São Bernardo, são animais que têm uma expectativa de vida menor. Então, a gente imagina ali em torno de 12 anos. Às vezes, eles podem viver mais, mas eles tendem a ter uma expectativa de vida menor. Né? Então, a gente considera que ele já está entrando ali na, na, na velhice a partir de seis anos, sete anos, por aí.
0: Ótimo. Doutora Tati, um ponto também que eu acho era importante a gente destacar aqui para os nossos ouvintes, acredito que esteja também na sua lista aí, que é com relação à perda auditiva, se isso é normal também de acontecer aí com os pets, à medida que vai tendo esse processo de envelhecimento.
1: Sim, a gente percebe que muitos animais têm uma perda de audição, às vezes alguns tem perda de audição importante, né, já para de responder, eu, eu, eu falo por mim também, eu tenho um, um salsichinho aqui que não sei a idade dele, tem, deve ter em torno aí de uns 14 anos já, já tá comigo há muitos anos, já peguei ele adulto, e muitas vezes eu chego, e ele dormindo tá, e dormindo ele continua, eu abro o portão de garagem, eu fecho o portão, acendo luz, apago a luz, brinco com os outros três cachorros, e ele dormindo tá, e dormindo ele continua, vai perceber só muito tempo depois. Né? Então a gente percebe que eles ficam realmente com a audição um pouco comprometida
0: Ótimo, doutora Tati, para a gente finalizar aqui nos minutinhos finais do nosso quadro A gente falou um pouquinho sobre a qualidade de vida, né? sobre esses sinais de envelhecimento dos nossos pets Tem algumas dicas que a gente poderia passar sobre como que a gente pode fazer para manter hábitos saudáveis para os nossos pets ao longo da vida?
1: Olha, é, tem várias coisas que a gente pode fazer, né, assim, eu acho que a alimentação é essencial, né, uma boa alimentação, uma alimentação adequada, é, de acordo com a fase de vida do animal, é, uma alimentação... Variada, que muitas vezes não envolve só, só oferecer uma ração, mas uma ração de excelente qualidade, muitas vezes associado ou uma alimentação natural, ou a composição das duas coisas, um pouco de ração e um pouco de alimentação natural, sempre balanceado ali por um, por um veterinário. É, acho que é muito importante. Existem vários suplementos que ajudam a manter a saúde no geral, né? É, é, cuidar, então. E aí, cuidar da boca é imprescindível. Cuidar da dor é imprescindível. O é... que mais? Manter. E aí, manter os cuidados básicos, né? A vacinação em dia, o controle de pulgas e carrapatos. Essas coisas vale para todas as fases da vida, né? Mas eu acho que, que estar atento ao animal é importante. Né, e qualquer alteração, relatar, levar ao veterinário, relatar e investigar o que está que acontecendo. Porque também, assim o diagnóstico precoce de qualquer tipo de doença faz com que a gente possa intervir mais rápido e fazer com que o animal viva é, melhor e, e por mais tempo, né, se possível
0: ótimo. Então, Tati, só para a gente finalizar a última dúvida que chegou aqui para a gente: se é necessário, se é recomendável algum tipo de algum tipo de ração especial, ração específica para um pet quando ele está mais idoso?
1: Então existe a ração sênior. É, geralmente a gente recomenda a ração sênior, né? Que aí ela vai ter é, níveis diferentes ali de carboidratos, de gordura, de proteína. Muitas vezes elas vêm elas vêm enriquecidas com determinados nutrientes que ajudam a manter o animal mais saudável, né? mas uma ração de preferência de nível é, premium para cima, né? high premium, super premium, seria o ideal, mas a gente sabe que nem todo mundo pode ter a condição de, de dar esse alimento para o animal, né? e conversar com o veterinário, assim, para bolar estratégias aí que, que possam, às vezes, um determinado tipo de fruta, uma, um tipo de proteína, algum complemento que possa ajudar também aí na, é, ao longo da vida dele, né, no geral.
0: Ótimo. Doutora Tati, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui em mais uma quarta-feira, trazendo todas essas dicas e orientações para os nossos pets que estão mais idosos. E até a próxima quarta-feira, então.
1: Eu que agradeço, até a próxima quarta, e o recadinho final é assim, gente, diante de todas essas alterações que a gente percebe no nosso pet, a tendência do animal é interagir menos, é ficar menos exigente por atenção, é ficar mais quietinho, isolado, e, e às vezes ele fica, acaba ficando até esquecido, então, é importante que os membros da casa sempre estejam atentos a esse animal. Vai lá interagir com ele, tenha uma dose de paciência, criatividade, mantenha ele ativo, insere ele na rotina da família para ele envelhecer de forma saudável.
0: Ótimo. Doutora Tati, muito obrigado e um ótimo final, um finalzinho de quarta-feira muito bom aí para a senhora. Obrigado, hein?
1: <risos> Eu que agradeço. Até a próxima quarta.